0: voci del mattino Adesso parliamo di un'eccellenza italiana e parliamo del nostro patrimonio olivicolo che è enorme, lo sappiamo bene, ed è un patrimonio che va difeso eh, non solo per mantenere attivo e in crescita un settore economico primario per il nostro Paese, ma anche e soprattutto per rendere anche più consapevoli i consumatori degli enormi vantaggi dell'utilizzo di un olio di altissima qualità. E allora di questo parliamo adesso e lo facciamo con il Presidente della Federazione Nazionale Olivicola di Confagricoltura che è il dottor Donato Rossi. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E allora, eh, si fa un gran parlare a volte del nostro oh, patrimonio olivicolo italiano, che lo sappiamo bene, un'eccellenza assoluta, riconosciuta in Italia e non solo in Italia, ma anche nel mondo. Però c'è da dire anche che ci sono delle concorrenti spietate intorno all'olio italiano.
1: Beh, guardi, eh, consideri questo che... Eh... Degli oli di qualità riconosciuti in Unione Europea, quasi il 40% è rappresentato dai marchi italiani. Sì. E sono, mh, tenga conto, mediamente pari 43 prodotti a denominazione. E, mh, seguono Grecia e Spagna con 29 riconoscimenti a testa. Quindi dire, abbiamo dire, dei numeri che comprovano quello, quello che lei diceva. Il comparto italiano degli oli extravergini DOF GP Eh, vanta un giro di affari che è quasi circa di 84 milioni di euro e tenga conto di questi 84 milioni di euro 54 sono realizzati su mercati esteri quindi diciamo che eh, la produzione di olio certificato non supera il 2-3% del totale se Mm vogliamo vogliamo rapportarlo a un dato dato reale Ehm, parliamo se volessimo parlare in, in termini di valore siamo in, nell'ordine del 6% insomma, sì, sì,
0: sì, 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 sì.
1: la produzione poi voglio dire dell'olio certificato tenga conto che eh, tra 2014 e 2015 ha sfiorato circa dalle 9 alle 11 tonnellate quindi questo è un po' il valore del nostro patrimonio che chiaramente come, come tutti sanno ha grandi difficoltà per essere tutelato e difeso.
0: Beh sì, infatti non è, non è la prima volta che almeno anche all'interno dei nostri giornali radio diamo notizia di oli contraffatti che comunque hanno un marco italiano, poi di italiano hanno ben poco in sostanza, però questo ci fa capire quanto a volte quel tricolore eh, viene apprezzato a livello mondiale, no? eh, e cosa che noi italiani probabilmente non abbiamo ancora ben compreso, che a volte siamo noi stessi a non capire capire il vero valore poi delle delle cose che abbiamo in casa e questo succede anche con l'olio probabilmente
1: sì l'olio è chiaro che è un grande valore l'olio va capito, l'olio va raccontato Mm. questo che dico sempre è mancato in questi questi ultimi anni dove la cultura della dieta mediterranea e tutta una serie di diciamo valutazioni positive che portano al consumo al consumo dell'olio e sì, non sì, hanno sì, reso, ecco, mi scusi, mi scusi la ripetizione, il consumo consapevole, non hanno dato all'ora al consumatore il sistema per capire quale fosse l'olio buono.
0: Bene, meglio, su, sulla, sulla bontà diciamo, dell'olio d'oliva c'è stato un convegno molto importante a Roma la scorsa, sì. settima, cioè la scorsa settimana in sostanza, no? sì, dove si è parlato sì. proprio di quanto sia importante anche da un punto di vista nutrizionale soprattutto importante nell'infanzia perché contribuisce all'accrescimento corporeo c'erano anche degli specialisti in scienze e alimentazione che hanno spiegato quanto è importante anche ai bambini molto piccoli dare dell'olio d'oliva extravergine che sia comunque tutelato, controllato e quanto sia utile per la crescita stessa
1: Sì, ci sono state delle, delle chiare sottolineature in merito alla, alla dieta da impostare per i più piccoli, che chiaramente eh, porta a migliori risultati da un diciamo, evidente diciamo, stato di, sì. eh, di, 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 di certezza e di salubrità. Marco Reggia, l'esperto assaggiatore, che ancora ringrazio per, la, per la sua, diciamo, il suo intervento, ha sottolineato in maniera abbastanza chiara di quelle che, quelle, quelli che sono i vantaggi dell'utilizzo di un'extravergine di qualità, un extravergine che eh, viene, venga, venga utilizzato in età pediatrica con... Eh, sono vantaggi oggettivi sicuramente
0: per, sì. per, eh, per eh, dottor come Rossi, valore Ecco, Ci sono delle difficoltà, credo sul suo telefonino, perché dà dei, dei rumori strani. La prego sì. se sì. si può spostare un attimo in un punto dove c'è maggiore ricezione Quasi, di campo.
1: Io ho massima ricezione in questo momento. La proviamo adesso, eh, vediamo sì. se mi sente.
0: Ecco sì, si, sente un, se... si sente eh, un... un fruscio, qualcosa, di, fondo, sì, però, un fruscio sì. di fondo intanto guardavo anche i dati su quello che è il patrimonio diciamo olivicolo italiano no? E, e gli alberi di olivo in Italia il 63% degli alberi di olivo italiani hanno più di 50 anni eh, sì. mentre i nostri competitor tipo Spagna e Tunisia hanno fortemente innovato e hanno raggiunto anche risultati positivi eh, in sì. quanto riguarda la qualità proprio della pianta stessa questa è sì. anche una delle cose che va fatta nel nostro paese?
1: Ma vede il comparto olivicolo italiano, indubbiamente sconta una, una difficoltà che è dovuta anche a una, retrat- a una retratezza. Le basti pensare questo, che eh, la Spagna è al quinto piano di vicolo, eh, l'Italia è al secondo, ma forse non ha fatto neanche il primo, mm. e il secondo forse parte adesso con eh, enormi ritardi, quindi questo le serve a individuare quella che è, è, che è, la, è la, mancata, la mancata innovazione che c'è stata c'è stato nel, nel settore olivicolo italiano. E, e questo chiaramente va a incidere in maniera notevole e sul, sull'andamento, diciamo, sull'andamento gestionale del
0: patrimonio sì, sì, Paese sì, sì, italiano,
1: sì. perché lei comprende bene l'aggiornarsi, la il, il saper produrre meglio, il saper razionare i costi, il saper alla fine ave, saper ricavare non tanto un utile quanto una sostenibilità. Nella, nella gestione del, dell'oliveto che è un'impresa come tutte quante le altre e diventa
0: importante e, e... È, impor- è importante poi anche ricordare quanto gli ulivi come alberi e l'olio come, come, dire, come prodotto che viene estratto e poi quasi l'anima del territorio perché insomma dentro quell'olio c'è anche tutta la natura di un posto no? c'è la cultura del posto, c'è comunque il profumo del posto anche
1: Beh, guardi, ogni, ogni areale italiano ha la sua tradizione, la sua storia e la sua storia che è legata, come lei dice giustamente, a una tradizione, a un territorio, a, una, a, una, diciamo, a un sistema di produzione anche che appartiene e esprime l'areale, ma questo oggi non basta più, cioè non si può eh certo, vivere solo di certo. questo. Vivere di poesia oggi è diventato molto difficile, bisogna mm-hmm. concretizzare, bisogna cercare indubbiamente di ricavare il meglio da ciò che c'è, ma eh, crescere in maniera diversa, in maniera sostenibile e quindi andare verso l'innovazione. L'innovazione è il nostro motto, tenga conto che Confagricoltura ha espresso all'Expo, si è espressa nei termini in cui dice che coltiviamo capolavori, coltiviamo capolavori sicuramente, ma capolavori che rendano il territorio, Eh, rendano l'impresa assolutamente eh, valida e
0: sostenibile. Insomma, si può sempre arrivare a una via di mezzo, nel senso, come diceva lei, la poesia certo non aiuta, però, non aiuta, insomma, nel comparto serve relativamente, però aiuta probabilmente a capire quello che è il prodotto stesso. Poi serve l'innovazione, serve tutto quello che è il mercato da innovare, perché comunque i competitor sono agguerriti. Allora, grazie al nostro ospite, Donato Rossi, presidente della Federazione Nazionale Olivicola di Confagricoltura. Buona giornata. E noi siamo in Uh, vi ricordiamo che questo programma è a cuore di Gianfranco Danna in redazione Ritta Pedizzi, Maria Grazia Santo, Claudio Urbani Gabriele Cagliazzo alla console, Maurio Convertito alla regia da Lorenzo Opice, grazie per averci seguito adesso la linea passa a Guido Ardone al Giro 1 delle 7 buona giornata a tutti